0: Está escuchando Cinefilm, podcast sobre cine, series, películas y demás temas relacionados al séptimo arte Mi nombre es J. R. Nava y te doy la bienvenida a este nuevo episodio número 20 Si es la primera vez que escuchas este podcast, te cuento que en este espacio hablo de cine, por lo general de películas que he visto Aquí doy una opinión sobre ellas y te digo si deberías de verlas o no, bajo mi humilde opinión El día de hoy estaremos hablando de The Boys, ser estrenada en 2019, cuya última temporada fue emitida en este mismo 2022 y culminada hace algunos pocos días. Bien, The Boys básicamente es una serie en la que se nos muestra un mundo en donde los superhéroes son reales, existen, pero nos los muestra de una manera... De qué pasaría si los superiores existiesen Y no fuesen lo que dicen ser O lo que nos han hecho creer que son Que son seres pues puros Que buscan un bien común por una sociedad Y cuya única preocupación pues es salvar a el, la víctima en turno Bien, esta serie nos plantea eso mismo que, que acabo de mencionar Muy, muy a grosso modo un mundo donde los superiores son unos bastardos. Un mundo donde los superhéroes son unos desgraciados hijos de perra que les vale madre matar a tu familia con tal de madrearse a un güey que no les cae bien. Esta serie posiblemente pues, es una serie basada en un cómic, en el cómic homónimo de The Boys, de Gar- Garth Ennis. Y aquí mismo pues... El comic, en el cómic tanto tanto en el cómic como en la película se muestra una parodia de superhéroes que vemos en otras franquicias una parodia de Batman una parodia de Superman que es la más notoria de Homelander una parodia de Capitán América Boy una parodia de la Mujer Maravilla Aquaman y un largo etc aparte es si una parodia pues son sátiras son sátiras eh, con mucho mucho tinte de humor negro Y un tanto realistas Ya que pues a Superman por ejemplo No los muestran como Homelander Que Superman básico pues es un héroe De otro planeta que Su principal objetivo diría Es que es salvar a a la gente En este caso Homelander es un güey Golatra hecho en un laboratorio Pero bueno Eso es a grosso modo la serie Es un mundo donde los superhéroes existen Y son unos bastardos Controlados por Pog. Una, una corporación Tipo Disney O algún Más bien tipo Amazon diría yo ¿Por qué? Porque tiene varios Está muy diversificada mm. en los servicios y productos Que ofrece En caso de Pog, pues Ofrece películas de los mismos superhéroes <ríe> Ofrece ropa Bebidas energéticas Inclusive hasta Juguetes sexuales Entonces pues podríamos decir que es una parodia directa De Amazon Prime más bien de Amazon Cuya plataforma de Amazon Prime Es donde se emite y desarrolla esta serie Bien En este mundo de The Boys Pues existe un grupo Que sería como el La contraria a The Seven, que The Seven es el grupo Que es parodiado de la Liga de Justicia Que es donde está Homeland de los Superiores bastardos The Boys es un grupo Formado por Billy Butcher Uh, Frenchy, Kimiko, Mother's Milk y Huey, que es un grupo básicamente de personas que han sido afectadas en directa o indirectamente por algún sub y buscan la disolución de estos, eliminarlos y quitarles el poder que tanto los corroe y can- que tanto daña a su sociedad. En el caso de Billy Butcher, al menos en la película, pues él... Tiene la idea de que su esposa fue violada y asesinada por Homelander. En el caso de Huey, A-Train, la parodia de Flash y Quicksilver, pues mató a su, a su novia. Eh, que lo no sepa, Frenchie no tiene algún trasfondo relacionado a, a The Seven, así que dirá que la más es compa que ayuda. Y en el caso de Mother's Milk, M.M., más fácil, eh, su familia, gran parte de su familia fue asesinada por, por Soldier Boyd. Un superhéroe que es parodia a Capitán, Mar- Capitán América. Entonces aquí se junta pues ya un, un grupo de personas que tienen un objetivo común. Y un, un enojo común. Un enojo hacia una organización, hacia un grupo, hacia alguien. En que canalizar su furia y pues justificadamente la tienen. Por esto es que Billy pues se acerca primero con, con, con Huey. Que es el que A-Train hace siendo su mujer. Y justamente y muy despiadadamente diré yo. Se podría decir que es un accidente, pero no lo reconocen como tal. Y pues aquí es donde se empieza a formar ya el grupo de The Boys. La verdad, este podcast lo centraré más en hablar sobre la, la última temporada. La temporada número 3 que les mencioné al principio. Que terminó de emitirse hace unos cuantos días. Entonces, haciendo un poquito el resumen de las temporadas pasadas, la primera y la segunda, estará un poco cargado de spoilers, pero ya pasó un buen de tiempo y creo que pues sí podrían haber echado el ojo a, a las temporadas pasadas. Pero igual, son spoilers muy significativos que, que se necesitan para la trama de la tercera temporada, así que fuck it. La primera temporada concluye... ...con que Billy Butcher pues, descubre que su mujer no está muerta, no fue violada y está viva. Y tiene un hijo, hijo que es hijo directamente de Homelander. Entonces aquí pues se ve este pedo y ahí termina la primera temporada. Desp- a la segunda temporada despierta Billy y pues empieza la búsqueda de esa mujer... ¿De qué pedo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué chingados está viva? ¿Y por qué no lo sabía? Y así se empieza a desarrollar toda la trama. Y finalizando la segunda temporada, vemos que en The Seven hay un nuevo miembro, porque estaba otro miembro que era translúcido que era un güey que se podía, pues, hacer transparente. Pero ese vato lo matan literalmente en los primeros capítulos de la primera temporada. Y, pues, su nuevo reemplazo sería... Strongford. Una heroína, si se puede decir así, capaz de controlar la electricidad. Que termina siendo una reverenda nazi. Así que su paso por The Seven es un poco efímero, ya que al final de la segunda temporada, pues se la chican, la matan, bueno, no la matan, la dejan casi a medio morir entre todos porque se crea un, se crea un conflicto entre Homelander y The Boys. Ya que Homelander busca A su hijo Que tuvo con la mujer de de Billy Lo busca Pues para Porque sabe que en algún momento va a despertar sus poderes Y en esta pelea pues se ven envueltos The Boys contra Strongford y Homelander acompañadas de Queen Meep que es la parodia de De Mujer Maravilla y Starlight Que es la pareja de Huey y miembro de ese... miembro de ese band... miembro y miembro de ese event... ...entonces aquí se ve toda ...una pelea muy... ...muy llamativa... ...muy muy buena porque... ...se habla mucho... ...al menos yo en ocasiones he hablado de cómo... ...en la película de Avengers Endgame... ...viene escena en la, en la batalla final... ...en donde misteriosamente todas las heroínas... ...que están participando en ese momento... ...se reúnen para... (risa) ...para pelear, o sea, literalmente... ...entre todo, el desmadre ...hacen corte a ellas juntas... ...yendo en camino a luchar... ...la verdad... ...ya me, me facho lo que chingados quieran... ...pero si es que alguien está escuchando esto... ...pero esa madre es la escena más... ...forzada en lo que va del UCM... ...es forzada... Es forzada. Es, no es inclusión forzada. No, no salgo con esa mamada, no. Es una escena forzada. Es una escena... Que no se siente orgánica. Es una escena que no se siente real. Que no se siente coherente Y ok. Estamos hablando de películas de superhéroes... De 200 millones de dólares. Nada es... Real. Pero... Debe tener verosimilitud... Para que sea mínimo... Creíble o disfrutable. Esta escena no la tiene. En cambio... La escena de The Voice... Si sí la tiene. Si sí la tiene porque llega a un punto en el que es una escena muy... Pues para empezar se siente orgánica. Porque ven bueno, o a sea, todas las a, to- a las tres chicas, a, a Mip, a Kimiko y a Starlight yendo contra Strongford. <risa> y se ve como se le da una, una madriza bien satisfactoria. En pocas palabras. Y bueno, así termina la, tercera, la segunda temporada. Termina con que el hijo de Homelander despierta su poder... Deja muy mal herida a strongford y ahí culmina la segunda temporada. Pero no el todo. ¿Por qué? Porque se nos hace una revelación importante para el desarrollo de la trama. Que es que una congresista que estaba trabajando para quitarle poder a Bog, Bog es la empresa que maneja los superhéroes. Quitarle poder. Eh, se descubre que durante esta misma temporada han habido varios atentados en donde personas de la nada pues les explota el cráneo. Les le vuelve la cabeza así de la. Están, puedes estar comiendo y te volar Básicamente. Y resulta que la persona que está detrás de estos. Es esa congresista. Que básicamente es una superhéroe. O sea, bueno, es una, es una sub. Si se le refiere a los, super, a los supers. Porque pues eres no solo en su mayoría. Entonces, ella es una super. Que está infiltrada en el gobierno de Estados Unidos. Esa es la revelación más grande que se nos hace en la última temporada. No, perdón, en la segunda temporada. Ahora que lo recuerdo, en la, prima- en la tercera temporada no hay una tan densa. Ah, bueno, no, no sí, 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 sí ahí, sí. Ahí. Pero eso ya es mejor si sí, no se los digo. Entonces, así culmina la segunda temporada. Ya entrando a la tercera, vemos como Huey empezó a trabajar con esta congresista. Para, pues, la idea de derrocar a los superiores desde el, dentro del sistema y no por fuera. Bueno. Aquí en la segunda temporada, en la tercera temporada, el objetivo inicial es encontrar una arma capaz de matar a Homelander. Así en pocas palabras. ¿Cuál es esa arma? Ni puta idea. <ríe> ni puta idea para ellos, ni puta idea tengo yo. Entonces... Se ven en la necesidad de ir a Rusia... De, via- de, via- de Boy. Se ven en la necesidad de ir a Rusia... A un laboratorio en donde se supone que... Fue... Deberían de tener el arma... Que... Fue capaz de matar a... Soiler Boy... Hace mucho... Hace un poco mencioné que Soiler Boy... Es el... Anterior... Es el predecesor más bien... A Homelander... Como un, Como líder de The Seven... Entonces... Se se cree que fue muerto en una misión en Nicaragua, que fue asesinado más bien. Entonces estos chicos van a Rusia a buscar esa arma, pero resulta que el vato nunca murió y en sí estaba criogenizado en Rusia. Y pues eso fue sometido a muchísimos experimentos y pues resulta que el vato tiene la capacidad de quitar los poderes momentáneamente. No recuerdo sé si fue a base de un experimento o si en realidad tiene esa capacidad, pero digamos que la tiene. Entonces, The Boys hacen un trato con este chico. Más bien Billy Butcher lo hace, porque Mother's Smith, Kiki y French no están tan de acuerdo. Pero Butcher y Hughie hacen el trato con este güey para ir por Homelander. Pero primero hay que ir por los anteriores miembros de, eh, de Payback. Payback. Creo que es Payback. De Payback es el grupo anterior a The Seven, en el cual formaba parte Solder Boy y Black Noir, la parodia de Batman. Entonces, se empezó la cacería. Empiezan a buscar a los demás miembros de ese grupo hasta dar con los últimos. Y aquí es donde es el vato. Boy da con los gemelos, que es donde se produce el Herogasm. Una escena, un un capítulo que nos vendieron con Bombo y Platino, como súper explícito, que no hay nada más explícito que eso, a excepción del porno y demás. Eso, Eso fue la misma campaña de publicidad. Y créanme que les funcionó, porque fue un bait muy buen, muy bien creado. Muy bien creado, porque al final el objetivo, el. Producto recibido, a mi parecer, superó las expectativas porque literalmente no se esperaba. Aquí sí no les daré nada de spoilers sobre sobre este capítulo, pero para que lo vean. Y bien, esta tercera temporada culmina con que... Bueno, creo que ya no les diré nada a la chingada de la serie porque... Hay muchos spoilers que son cruciales para la trama y que... Realmente preferiría que los vieran... Si es que alguien escucha esto... Porque los últimos podcasts no han superado... Ni siquiera las cinco... Reproducciones... Y de hecho ahorita... Mes, estaré mencionando algo... Entonces... A- así culmina este capítulo... Esta, esta temporada... Termina con que... Bueno... Termina con un gran paso para The Boys. Ya bien... Sin hablar de la serie... Y hablando sobre la serie... Pues la verdad... Esta serie tenía... Unas expectativas un poco bajas Al principio, allá por el 2020 Cuando la vi la, la segunda temporada Tiene unas expectativas bajas Porque en su momento vi mucha Pues muchos comentarios Positivos sobre ella Ya sé, sonaré mamadorísimo pero no me gusta Ver series o películas que están En el momento de De, de Popularidad Ejemplo de esto, no he visto Stranger Things, no pienso verla por el momento. Breaking Bad la vi como 5 años después de su salida, pero esto sí no por esta misma razón, sino porque no sabía qué pedo. The Walking Dead no la vi hasta años después de que llevase en emisión, y así entre otras. Pero créanme que a veces lo hago por de manera casi... ¿Cómo es la palabra? Inconsciente, de manera inconsciente porque, pues, no sé, no me llama la atención muchas series cuando están en el ojo del huracán. Por eso, por eso prefiero un poco que calme la, la bruma y luego ya someterme a verlas. <risa> eh, pero en este caso fue una expectativa sobresaliente. La verdad les digo, no esperaba mucho, veía que todos la estaban mamando, pero resulta que mmm, tuve la oportunidad de, de, de en ese momento tenía Amazon Prime. Ahorita ya no, por ciertas opiniones que tengo hacia esa plataforma Más bien hacia esa empresa Y digamos que Estaba en vísperas de que saliera la La segunda temporada Y pues a mí se me ocurrió, se me hizo buena idea Ver toda la primera temporada en un día ¿Por qué? Porque Esa siguiente semana, si no me equivoco Empezaría a trabajar empezaré a la escuela Ay, no, no recuerdo lo, lo estaré checando Pero el, el caso es que Preferí ver toda la Primera temporada Y toda la segunda temporada En un mismo día Para Pues No sé, para no tenerlo encima Y pues así me la vente. Y ahora que recuerdo, no sé si salieron Todos los episodios en un día Tal vez me esperé un tiempo a verla. No sé, el caso es que me gustó tanto esta serie que... Que la vi las primeras dos temporadas en un, en un día. En un fin de semana más bien. Y bueno. A grosso modo diría que es una muy buena serie que es que... Por más que te digan que es buena, pues sí... No crea hype. No es, no, era hype ¿eh? Porque es un hype real. Y no sé, no hay mucho que decir, la producción es, es, es excelente, esperable de una empresa como Amazon. es Las actuaciones también soy, son muy buenas por parte del cast de Anthony Starr. La verdad, la, la, última, la segunda temporada sí merecía que Anthony Starr se llevase mínimo una nominación al, al Emmy. No recuerdo si la tuvo, pero en caso de, pues sí la debería de haber tenido. Y poco más que decir, es una serie que pues se borla mucho del sistema del mismo, el cual mismo. Se burla mucho del sistema en el cual se transmite la nueva serie. Lo que es un poco paradog- paradójico porque pasa algo similar con Don't Look Up. Pero bueno. Creo que es todo lo que tengo que decir por el momento sobre esta serie. Me tomó mucho. Muy, gran parte del podcast hablando sobre la serie como tal. Y no. Más bien, hablando de la serie y no sobre la serie. Así que una disculpa si es que alguien está escuchándome en este momento. Bien, un pequeño anuncio antes de terminar. Creo que está bien decirlo. Más bien por educación que por, por otra razón. Pero pondré en pausa un poco este proyecto. créanme que no porque no me guste. Ni no porque... No sé, no, no, no por la razón que consideren. Sino porque hace poco leí un comentario de un un podcastero medio conocido. Y pues decía, vato, si tu podcast, si llegaste a tu podcast número 20 y tus visitas o tus escuchas no han aumentado, ¿por qué llegaste tan lejos? Esto lo tomé como un, pues sí, a lo mejor me estoy esforzando de más para no obtener los resultados que me gustarían. Me llamarán frívolo. Y que solo busco fama, pero no es cierto No no, no, es, no es eso, créame que es lo que menos me importa Y por eso no tengo fotos en mi Instagram Y en mi Twitter me la paso tirando mierda Porque realmente no me importa la fama Lo que sí me importa es que pues Es como si estuviese hablando Un vacío en el que nadie O nada responde Estoy empezando a sentir lo mismo que sentía Con el blog que tuve Antes de tener este podcast Donde pues nadie me, nadie me leía Nadie me escuchaba actualmente. Pero, no sé. Tal vez sea que yo no nací para estar en algún, este, este, un medio como este. Eh, vaya, no digo que voy a cerrar ya el podcast a la verga y cortarlo. Sino que lo pondré en pausa unos días para recapacitar. Bueno, más bien no recapacitar, sino para pensar sobre qué hacer sobre él, porque les digo, me gusta mucho este programa. Pero es un poco desgastante hacerlo sin recibir algún tipo de, no de paga, eso también es lo de menos. Me gustaría obviamente llegar a un punto llegar a vivir de algo así, pero no sé, no es gratificante hacer algo que sabes que solo tú lo tendrás. Por eso lo subo. Para, no, para saber que yo no seré el único en tenerlo Pero llega a resultar en vano al saber que nadie lo escucha <ríe> Bueno, más que Frida, mi novia, como no solo Entonces, no sé lo, lo estaré pensando unos días, pero por lo pronto Este capítulo será como un final de temporada y en unos días, a lo mejor una semana A lo mejor venga de nuevo A jugar un poco de tiempo más Pero así está la cosa Si llegaste a este, a este punto Te agradezco muchísimo eh, Si te gustó este podcast Dale like, suscríbete al canal de YouTube Y compártelo a tu mejor amigo o Tu peor enemigo Y sin más pues Nos vemos en un Próximo Podcast Ya sea este o o en otro Recuerda Ser feliz Cuando se pueda Y ser triste cuando se merite Chao